0: Desde la ciudad más hermosa del Tercer Mundo Llega Late Night Show Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos al Late Night Show. Yo soy David Botero y este es el episodio número 10. Estamos muy contentos de ya llevar un poco más de 10 semanas haciendo esto y así vamos a seguir. Ha sido una semana un poco ocupada, ha pasado de todo un poco. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo para COVID-19. Una terrible noticia. Lamentamos mucho que el virus tenga que pasar 30 días ahí metido. Un joven italiano será beatificado. Al parecer, su cuerpo está entero tras 14 años sin descomponerse. Mientras tanto, un grupo de gente indignada pide santificar las hamburguesas de McDonald's. Que, por ejemplo, hay una que lleva 8 años en una vitrina sin descomponerse. ¿Será este el fin del Happy Meal y el inicio del Holy Meal? Y a propósito del restaurante del viejo Ronald, J. Balvin, así es, el reggaetonero acá de Colombia, saldrá ahora en los menús de McDonald's en todos Estados Unidos. Será parte de una campaña para promocionar un menú que llevará su nombre, el J. Balvin Mill. Supongo que no se le puede decir que no a ese negocio, socio. Muere... Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, el legendario caricaturista, autor de Mafalda. Supongo que no pudo aguantar que su viñeta de El palito de abollar ideologías siguiera siendo una realidad 50 años después y que la brutalidad policíaca parece que todavía no va a terminar. Y no, esta noticia no tiene chiste. Solo quería recordarles que... No debemos olvidar las cosas que han pasado, las vidas que la policía ha cobrado y que la lucha debe seguir. Y que ojalá quien no me jale las piernas por politizar su muerte. Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Ancho Orivos, YouTube. Si hay alguna otra plataforma en la que no estemos presentes, pero que sea de su agrado, bien puedan, escríbanos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, enemigos, familiares, vecinos, colegas, amantes, lo que sea, con quien sea, pero compártanlo. El invitado de esta noche es el tipo de hombre que uno solo conoce una vez por vida. Fue compañero mío en los días de la universidad, pero dejó la publicidad justo a tiempo. Actualmente estudia matemáticas y aunque es un ñoño por excelencia, no deja de creer en la magia, o mejor dicho, en este tipo de cosas que la ciencia, digamos, no puede responder tan fácilmente. Directamente desde Chía, Juan P, Juan 3.1415, JP, JP, en fin, como le pusieron sus padres, Juan Pablo Sierra. Bueno, hola, Dave. Hola, JP. Dime, JP, ¿tú eres feliz? Uf,
1: casi siempre sí. Hoy hoy, hoy especialmente sí. ¿Por alguna razón en especial?
2: Eh, Sí, pues la verdad me fue muy mal en un proyecto, <risa> pero la pasé okay. tan bien. Y, y digamos que eso es una experiencia muy distinta porque no siempre que le da mal en algo está muy acostumbrado a decir, ah, carajo, me fue mal. Esa es audiencia PG-13, no si puedo decir palabras.
0: No, puedes decir lo que quieras. Puedes decir, gonorrea, Puedes decir, catijo <risa> y de puta. Puedes decir lo que quieras.
2: Entonces, no, sí. Eh, como que estas sido las pocas veces donde he dicho, como uff, me fue tan mal que la pasé del puto.
0: De acuerdo. <risa> Pues supongo que es el clásico caso de que lo importante no es el destino, sino el viaje. Sí, el viaje. Eso es verdad. Bu bueno, en este momento todo esto ha estado marcado por la pandemia. El hecho de que no podamos estar frente a frente grabando este programa también es parte de la pandemia. ¿Qué es lo que más extrañas de antes de la pandemia? Y la
2: calle. Yo creo que me di cuenta de lo callejero que era cuando dejé por ir a la calle como caminar como, ni siquiera ni siquiera ir a lugares sino simplemente transitar me encantaba hacer esos viajes del centro al norte de la ciudad eso caminata de la séptima pero el séptimazo real o sea desde de sí, la sí, sí. De, de la plaza de Bolívar hasta ¿qué? 187
0: y de los días antes de la pandemia ¿qué es lo que no extrañas?
2: Yo creo que eso es algo muy camaleónico, como porque en esa época me gustaba, pero hoy en día no, no me gustaría vivirlo. Hice el transporte en Bogotá. Okay. Porque yo me acuerdo de tener una relación muy buena con el Transmilenio estando en la pandemia, eh, fuera, eh, antes de la pandemia. Pero, pero hoy en día digo, uff, qué hicieron gastarme dos horas, cuatro horas al día transportándome
0: de la universidad a
2: mi casa y viceversa.
0: Bueno, cabe resaltar para los que nos estén oyendo es que tú estás directamente desde Chía. Desde ¿sabes? Chía. Entonces, Chía está la en distancia la casa. es aquella. <risa> Chía is the house, presente. Chía, Pepe. <risa> <risa> bueno, JP, tú estás estudiando matemáticas, ¿no es cierto? Exactamente, ¿cómo es que se llama tu carrera?
2: Eh, es que es bastante pretencioso el nombre. Se llama... Es matemáticas aplicadas y ciencias de la computación. Ok. En el rosario, ¿no es cierto? Eh, en el rosario. Materia nueva. Nadie se ha graduado hasta ahora. Ah,
1: mira. Mira tú. <ríe> y para sí. ti, como
0: matemático, ¿qué son los números?
2: Uy, los números. Mira que yo hace poquito me soñé con eso.
1: <ríe> ok.
2: Porque, porque pues en la pandemia tuve como un problema con, con la carrera, como que me, me dejó de interesar un poquito. Sobre todo porque pasa como a segundo plano. Sí. Todo lo que sea estudio, teniendo en cuenta todas las problemáticas que se están viviendo. Y puse a pensar, ve, pero yo ¿por qué estoy haciendo eso? Y esa noche me puse a soñar y me encontré que, que no estaba hablando con, en español, sino en números. Como que yo decía como marica, pues no decía marica, decía como 33 y, y el otro como <risa> 558. Y yo, ah, 62. <risa> <risa> y, y pues digamos que es una anécdota medio boba, eh, tal vez no tiene que ver con el caso, pero, pero es que me parece que es un lenguaje, es una forma de comunicarse, es una forma de expresar cosas. Porque, digamos, las palabras son muy buenas para expresar muchas cosas, eh, sensaciones, pues describir de cosas. Pero, por ejemplo, llega un punto en el que, 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 que la descripción queda corta con, el, con, con ciertos lenguajes. Y entonces los números han sido un lenguaje que pues se ha... No es universalizado porque pues estamos en la Tierra. Entonces, uh, terranizado es la palabra. Sí. Y, y es muy útil para describir cosas. Sí, un lenguaje. Ok.
0: <risa> Pero y entonces, ¿qué tienen los números que no tengan las letras? Eh, Uy.
2: <risa> ¿Qué tienen los números que no tengan las letras? Que están muy, muy, muy como que están muy restringidos. O sea, digamos que es una cuestión de libertad idiomática. O sea, tú, sí. tú, en, el, tú en el español puedes decir, no, no sé, carechimba o sapo perro, o sea, que son cosas como urines de palabras que en teoría no están bien, pero pues se dicen y se entienden. En cambio, tuve una suma, no puedes decir como tres por división dos.
1: Okay. ¿Por qué?
2: Porque, porque está como muy estricto y eso le da como la ventaja de... De poder describir cosas que el lenguaje no puede. Digamos que deja, deja de plantearse en términos buenos o malos, sino como que ahí están las ventajas de, de, de comunicarse en un lenguaje numérico.
0: Yo? Sí, sí. Ok, comprendo, comprendo. Sí, es una buena forma de verlo, de hecho. ¿Y tú, tienes algún Uy, número favorito?
1: Uy, el 3. Ok. Siempre como que
2: eh, mastigo algo. Es la primera vez que sí. le digo esto a alguien, pero eso fue un robo.
0: Un robo, ¿por qué?
2: Porque yo no tenía el número favorito y después alguien me dijo que su número favorito era y yo dije, ve, como que si es un buen número y me lo robé.
0: <risa> <risa> eh, ¿Puedo saber a quién se lo robaste o no quieres hablar de tu vida criminal?
2: No, pues digamos que robo entre amigos sigue siendo robo, pero. <risa> 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 era un pana de una época en la que vivía en por los dos de Subachoque, en una vereda que se llama Puente Piedra. Sí. Y estudiamos en un colegio que quedaba en un lugar que se llama La Cuesta, que queda entre Subachoque y Puente Piedra. Y, y el man no solo le robó el número favorito, sino también el color favorito. Qué falta de creatividad, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué color era? El verde. Ok.
2: Pero digamos que en ambos encontré mucha tranquilidad, como que más bien no le robé el número, sino como la pregunta, como que nunca me había preguntado ¿eh, cuál es mi color favorito. Sino como que el man dijo, oiga, mi número favorito es
0: el verde y el 3. Y yo dije como, uff, sí, son buenos números y buenos colores. Y bueno, JP, ¿tú qué crees? ¿Que los números son mágicos o es la magia la que es numérica?
2: ¿Te digo algo? Eh, no, no, la, la verdad, y yo creo en ambos. Sí. Porque, porque en muchos casos, sobre todo en la en, en esta época, tan marcada por la ciencia, unos, sí. uno su, 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 normalmente niega el otro. o sea, Pero, pero yo siento que hay, hay cosas matemáticas que son muy mágicas y, y no por el hecho de que muevan montañas o prendan cosas, no, no, no la magia contemporánea, sino que tienen como mucha mucha simbología dentro y para mí la simbología es, 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 es un nivel de poder. Que tienen, que tienen las palabras y los lenguajes y, y las cosas en sí. Entonces, cuando, cuando una cosa como un número alcanza a tener tantos, tantos significados y se vuelve tan importante para muchas culturas, ahí hay magia, o sea, hay, 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 hay simbología y, y por lo tanto ahí está el poder de las, de las, de las personas que, que le dan significado, o sea, es que la versatilidad también es un poder, ¿no? Pues yo lo, yo lo
0: veo así. Y tú qué crees que en los colegios se debería enseñar programación? Ush marica obvio. <risa>
2: yo, yo, pues, eh, digamos es como si le dices, como si te dijera, ¿tú crees que el colegio te debería enseñar no sea sé, cocinar o a hacer podcast? Eh, o oh, siendo un poquito más objetivo, sí creería que hoy en día es importante saber programar. Y la verdad, tú que eres mi amigo debes saber que yo soy súper insistente y siempre como trato de, de mandar a la gente al lado oscuro de, de, de intentar programar. <risa> porque siento que es uno, una, una habilidad esencial eh, en, este, en esta época, como que, y, y también es como una experiencia como de lo más espiritual a lo que uno puede llegar en la digitalidad, porque es realmente poder hacer algo con la materia de este mundo digital, o sea, no, no usar un software que alguien más programó, o no, no limitarte a usar las plataformas que alguien más hizo, o que otra compañía está vendiéndote, sino que es realmente tener los datos, tener la materia prima y poder hacer lo que tú quieras con ella. Eso me parece muy bonito de, de la
1: programación. Bueno, a estudiar programación. ¿Algún
0: lenguaje que recomiendes para empezar? Uf, Python. Python. Pues,
2: okay. para, para el que quiera, Python. Python 3. Eh, porque es muy fácil, o sea, si uno sabe inglés, ya es, es, es muy es muy como escribir inglés
1: se parece más a un lenguaje como verbal Verbal, que, que, que programático
0: ok Entonces, y fue con okay, el que okay. yo hice. <risa> ok y como matemático JP tú sabes que las matemáticas suele ser como la, de las materias más satánicas en los colegios como que normalmente pues, la gente del común incluyendo a un servidor a eh, ah, también te costó eh, sí. las matemáticas suele ser una cosa diabólica en el colegio ¿tú qué le podrías recomendar a los profesores ahora que estás un poco más metido en este mundo? Ush, man, que, que,
2: que caben con los parciales es que eso y digamos que matemáticas y casi cualquier asignatura es que cuando uno le mete cualquier materia de una forma tan violenta, y si uno no está como a gusto con ella, simplemente van a volver eso, algo diabólico, algo deseable. Eh, yo me he dado cuenta que, que con las matemáticas se pueden hacer muchas cosas, aplicaciones que uno se espera, y, y digamos que si uno en vez de decirle como no, es que usted va a sacar la raíz cuadrada, pues usted o tiene que memorizarse esa fórmula cuadrática, diga no le diga el nombre a esa fórmula que nadie se va a aprender, y que si alguien va a estudiar antropología nunca le va a servir para nada, eh, bueno, tal vez no, no lo niego, seguramente en algún momento le va a tocar usarla. Pero a lo que me refiero es como más bien muéstrale qué se puede hacer, dónde está la magia de los números, o sea, esa, esa cosa tan rígida, tan sí, tan bloque, tan fastidiosa que puede uno encontrarse en un, en un examen, o en un en un taller, en una clase, además que es una materia que uno ve desde desde, desde preescolar hasta 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 once, eso es, es absurdo o a sea, quién no se mama <risa> si yo, en la universidad me mamo materias cuando ya voy en la última semana del, del semestre no eso es, <risa> eso es eso es inhumano <risa> sí, como es, mostrarle la es. magia de los números es, es muy bonito
0: entonces tengo entendido que viviste en una época en Taiwán, ¿no es cierto? chicheñol <risa> ¿Qué tiene Taiwán que no tenga ningún otro lugar del mundo? Taiwaneses.
2: No, mentiras. Hay lugares
3: que tienen <risa>
2: Ay, tiene tiene Taiwán? No, man. La verdad es que es, 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 es tremendo. Sancocho de culturas. Okay. Y, y digamos que seguramente lo tiene otros lugares pero bajo, bajo mi ignorancia no, no sabría que otros lugares, es el que yo conozco. Y, y por ejemplo, está, está muy marcado por la cultura china porque pues es, es china, aunque todos los taiwaneses dicen que no. Sí. Eh, es estadounidense porque bases militares allá, tiene cultura japonesa, tiene tailandesa, o sea, es tremenda, tremenda amalgama. By the way, esa palabra me encanta. <risa> es, es, es tremenda amalgama de... De, de culturas, uno se puede encontrar de todo. Tiene seres morados que no he visto en ningún lugar.
0: ¿Morados? Sí,
2: muchos me decían que era por la polución que Hong Kong les traía. <risa> <risa> o sea, como que los aires de Hong Kong por el viento, eh, como a mediados finales de año, okay. eh, les lleva mucha, mucha contaminación al aire. Y como, como pues, en Taiwán hace mucho sol y mucho calor, por el, por como que como cuando en Bogotá por las mañanas el cielo es gris por la contaminación o como un azul grisáceo, como en Taiwán el atardecer era morado por esa reacción
0: que tenía con el sol.
2: Muy okay. bonito, pero también muy triste.
0: Sí. <risa> ok. Hay quienes están pidiendo que Taiwán y China se unan. Incluso hay quienes dicen que Taiwán es la China insular. Y otros más audaces se atreven a decir que China es el Taiwán continental.
2: Es que esto está ¿Tú? patrocinado por el Partido taiwanés.
0: ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esa cuestión que tienen China y Taiwán?
2: Pues es que la verdad yo, yo bajo mi bajo experiencia con mi estado propio, no me siento muy identificado con mi gobierno. Pues no me gusta no me gusta pensar en ese tipo de cosas. Yo siento que, por ejemplo, mucha gente de Taiwán quiere ser taiwaní, o sea, no quiere ser chino. Y no quiere ver, o sea, porque muchos o sea, tienen como cierto racismo contra los chinos. Como que esta imagen de que los chinos son sucios y caóticos y súper uh -huh. eh y, y ellos no quieren ser chinos, quieren ser ellos, quieren que los dejen en paz. Y pues la verdad siento que, que al final de cuentas eso es como lo correcto, ¿no? Eh, o sea, lo que quieren es que China se quiere tener el, 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 el territorio, pues. Y porque en teoría es de ellos. Pero pero si la gente que está ahí no, no quiere ser China, pues no, la verdad no le veo sentido para que lo sea. Claro.
1: Claro, claro. Y...
0: ¿Tú crees que los colombianos deberíamos aprender mandarín?
2: No, yo creo que los de Taiwán deberían aprender español. <risa> <risa> pues es que, man, o sea yo conocí a gente como de 50 años por ahí que no sabía escribir palabras Coño. O sea, y no, 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 no escribirlas mal o sea no escribirlas con tildes o sea, es como no tener ni idea cómo se escribe porque no conocen el carácter
0: pero mira que si tú te vas a la Colombia profunda también puedes encontrar eso de hecho porque hay gente que no sabe ni leer ni escribir
2: pero pues digamos que tú, pues, pues sí, o sea, pero es que el nivel de analfabetismo allá es muy alto. O sea, es, es, eso es muy, muy tenso. Okay. Digamos aquí, si, si, si no sabes escribir, no sé, eh, bueno, cualquier palabra, por el sonido te ingenias la forma de escribir las letras, si, sabes, si conoces el abecedario, haya allá, allá como cada carácter, o sea, la forma del carácter no determina el sonido. Sino que tienes que saberte los caracteres como tal. Claro. Hay palabras que, si no sabes el carácter, no puedes hacerte entender de ninguna forma. O sea, por ejemplo, le, por, por, cosas como el spanglish se pueden dar en el, en el español, pero bueno, en el chino. Ok. Porque tú puedes escribir guachiman pero pues es que en mandarín tienes que saberte un, cara, un carácter para la gu, otro para H o, o, o la A, y después otro chi y otro man, que no tienen como correlación con el sonido. Entonces, sí, los chinos deberían aprender español.
0: Que pues ojalá. Pues, eh, pues los filipinos saben español, muchos. Sí. Que aprendan de Filipinas. Sí. Bueno. Sí. ¿Y hay alguna palabra favorita en mandarín, JP? Eh,
2: eh, palabra favorita de mandarín, digamos que como tal, no tanto verbalmente, Sino que a mí me gusta escribir yo en mandarín. Me parece que tiene un flujo bonito cuando se escribe.
0: ¿Y hay algo que extrañas de Taiwán?
2: Uf, varias cosas. Yo la verdad siento que Asia me llama. Y tengo que volver algún día de estos.
1: ¿A Asia insular o a Asia continental?
2: Eh, no, mira que a... A conocer Asia. Porque pues digamos que con Taiwán me limite bastante. Sí. Pues yo todavía, por ejemplo, digo que tengo que volver porque tengo familia ya. ¿no? <coughs> que no es, no, es, no es legítima, sino que es más bien los que me adaptaron mientras estuve estuviera, pero pues familia es familia. Eh, es correcto. Y además es que, o por lo menos en Taiwán, algo que extraño es, primero, la seguridad. Tipo, poder andar a las 11 de la noche escuchando música sin audífonos, caminando en mitad de la calle. Ok. Que ya a ojos de muchos podría ser hasta descarado sí, pero sí. pues hay no sé como muy tranquilo y uff man es comer pescado barato es tan rico pero creo que eso se puede conseguir tan, en, cualquier, en cualquier
0: lugar costero no, pues, no creo
2: que sea algo de Taiwán
0: sí, sí en, re, en realidad es más la cosa es que aquí viviendo en medio de esta montaña es complejo ¿y hay algo que no extrañas de Taiwán? uff también la rigidez de mucha gente ok
2: por ejemplo, yo en algún, en algún momento tuve la oportunidad de decir como oiga, me quedo aquí estudiando o no y la verdad es que me atemorizo por la forma en la que esa gente estudia, como que no, no hay no hay quiebre, no hay sí, no hay, no hay fluidez, como que toda la gente tiene que estudiar y estudia todo el tiempo, tipo la gente estudia en los colegios de 7 a 3 de la tarde y luego de 4 a 5 o 4 a 6 se van a más colegio y siempre están como una cosa de, 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 de esa idea de que tienen que ser perfectos y todo es tan rígido, los profesores son tan estrictos, que la verdad, uf, no, le, le tenía mucho miedo a la educación taiwanesa. No, no, no quiero generalizar con otras naciones de Asia, pero sí. pero taiwanesa.
1: Uf, sí, qué miedo. Ok. Bueno.
0: ¿Y hay algún colombiano muerto con el que te gustaría compartir una pola alguna vez?
1: Eh colombiano
2: muerto que quiera compartir una bola. qué pregunta tan difícil? ¿Cuándo ya dejaste de tomar?
0: <risa> eh... <risa> si quieren pueden ir por té o un café.
2: <risa> con, con el papá de mi abuelo.
0: Ok. ¿Con tu bisabuelo?
2: Sí, o, o, o con el abuelo, de con cualquiera de los dos abuelos de mi papá. Ok. Porque siento que ambos... Mmm, transmitieron una energía muy
1: como muy bacana en mi familia y hoy en día
2: eh, no sé cómo aprovechando la palabra que me gusta que es la de la palabra magia, o sea como decir magia como sí. esa energía es magia la utilizo, pero pues digamos que es, es como también algo que herede de mi familia, que es como esa esa vivacidad, como esa ush. <risa> Sí, ese, y, y pues digamos que nunca los conocí, pero me han hablado muy bien de ambos. Entonces, nada, sí, con alguno de mis abuelos
1: Con no, con algunos de los abuelos de mi papá. ¿Y alguna vez has pensado en un epitafio? Eh, mira que no. Digamos que no,
2: tampoco es que se me dan, se me den muy bien. Mm soy bueno conversando y por eso te diría que me tomo una pola con ellos
1: <risa>
2: pero pues digo algo más que todo hay momentos donde yo digo como uff es que tengo que vivir mi vida al máximo porque tengo que, que mantener ese legado o sea sí eso, eso, eso sería podría ser tipo no un
1: epitafio pero algo como por ese estilo Okay. Y en una caja de crayones, ¿cuál eres tú, J.P.?
2: Pues digamos que así la respuesta super súper cliché, suda, como de, de niño de colegio, que a veces no tenía amigos, como el lápiz que se colaba ahí. <risa> pues también ya okay. puedo estar como muy marco en mi discurso. Eh, nada, el verde, me encanta. <risa> <risa> ok. O oh, no, okay. Eso, ese, ese. no, pero es que no cabe porque es que hay, habían unos lápices en el colegio que eran como verdes, que uno como que agitaba, parecía que se, se, se doblara.
0: Sí. Eran <risa> <feños y musos. risa> Sí, se lo recuerdo. Aunque escribían muy mal, pero sí se sí, lo recuerdo. Sí, eran terribles. Pero además no eran pésimos, de los que sí. mejor
2: sacaban punta porque salían como porque ni siquiera era como madera sino como algún tipo de acetato todo raro o sea,
0: era algún un tipo de resina raro. sí esa sí. vaina ¿sabes que esa vaina si uno la prendía en fuego era prácticamente una, sí. vuela, una buena vela? era una vela no, ¡pum! No podía ah, poner no, eso no un lado y claro. como los grandes como debe ser yo también entonces
2: sí esto tapis no servían para nada pero era súper súper bacano tajarlos y jugar con ellos
0: y quemarlos y quemarlos, quemarlos.
2: ¿Quién diría que el mejor uso para un lápiz sería tajarlo? Jugar con ellos y quemarlos. No
0: escribir. Pero, pero no escribir.
2: Lo no tienen muy claros los diseñadores
0: industriales. ¿Y tú crees que la astrología es la religión de nuestra generación?
1: Uf, no. Ok. ¿Por qué? Y, y digamos, porque qué? Porque...
2: porque Siento que hay una que es más obvia como religión de nuestra generación. ¿Y cuál es? Y el problema es que no es una. O sea, porque hubo un tiempo donde la religión de la generación era el catolicismo/slash cristianismo. Y entonces era muy definida, sobre todo para la sociedad en la que yo Pero hoy en día le rezamos a la imagen, a, a la marca. Y bueno, tal vez lo puedo decir por ser ex estudiante de publicidad, entonces puedo ser resesgado con el tema pero genuinamente creo que, que la gente mata por un equipo, eh, pelea por, un, por una marca de celular, eh, cura sobre sus padres por el rendimiento de, un, sí, de, un, de una marca de ropa, bueno, no un rendimiento de no una marca de ropa, no, de una marca de celular o eh, no sé, como la gente se volvió muy leales con las marcas, tal caso que ahora la gente como que se enorgullece de portar la marca o sea, hacerles publicidad, así, gratis. Por ejemplo, tipo, tú no te compras unos Jordan que no tengan el logo.
0: <ríe> es que, ¿cuál sería el chiste? Sí, o sea, ¿cuál ser, no, ¿no serían Jordan?
2: O pues, ¿qué los haría Jordan entonces? Sí. Eh, entonces, sí, como que mucha gente ah, ah, se, se, como que sigue mucho la imagen. No, no quiero decir marca. Okay. porque se vuelve tal vez muy, muy publicitario pero también con la imagen o sea siguen a, a youtubers o a influencers y, 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 y por ejemplo yo quería estar viendo una noticia que estaban vendiendo como agua de gamer era una vieja que se bañó en agua que se bañó y vendió el agua y la gente lo compraba se agotaba y le tocó sacar más batch más, o sea más más producción o sea sacar más producción de bañarse y embotellarse <risa> sí. Es que la verdad, bueno, tal vez, una, tal vez soy yo facho que no entiendo las nuevas tendencias, que siempre ha sido mi miedo de morir estar en sopas por fachos. Pero, pero joder, es que ya, ya es un punto en el que no entiendo por qué. O sea, como que ya, ya, ya se cree tanto en eso que, que se llegan hasta esos extremos, que para mí, no sé, se ven raros. <risa> se ven raros. <risa> ¿Tú sí crees que la astrología es la, es la religión del siglo XXI?
0: Pues no diría del siglo XXI, pero sí de nuestra generación, J.P. Sobre todo las mujeres. De hecho, normalmente las mujeres suelen ser más religiosas que los hombres. Pues ya sé que van a venir a, a tacharme, general, generalizar y la chimbada. Mira, me chupan huevo todo eso. Lo cierto es que siento que, que sí, que cada vez hay más mujeres creyendo pues como totalmente en las respuestas que la astrología tiene para el mundo y para la vida y que además pues es, es que entra para mí muy bien dentro de esta definición de lo que es la religión que tiene como la seguridad de responder como la ciencia pero la forma en la que se arma preguntas como la filosofía como que la religión suele siempre estar en ese punto intermedio entre esas dos. Es como una especie de combinación. No, no digamos maluca, pero voy a decir maluca porque me funciona. Pero es digamos una combinación hay maluca de esas dos. Y entonces a mí sí me parece que la religión tiene un poco de eso. Sobre todo por lo que sirve para responder a muchas cosas. Eh, más que para preguntárselas y qué sé yo pues no sé a veces conoces a alguien te pregunta qué signo eres y ya por eso asume qué tipo de persona eres y eso es un comportamiento muy religioso también
2: pero ¿pues te digo algo? dime digamos que también puede ser tu nicho o sea la gente con la que que sueles comunicarte porque lo curioso es que en mi universidad suelo ser yo el que hace esa pregunta <risa> y, y la verdad es, es muy chistoso porque a los matemáticos no les gusta que les pregunten eso entonces por eso lo hago <risa> o sea, es como sí, sí, sí. Y, es que, y a veces me salió con otras que son también, que los dejan súper súper quietos y es como entonces, bueno, y qué elemento eres <risa> <risa> qué elemento eres <risa> qué <porque> signo zodiacal <risa> eso, eso sí, sí, la, sí. De, del, del zodiaco chino
0: Sí, el zodiaco sí, sí. Y, sí. y la,
2: la gente queda como... ¿Ca? Where de science? <risa> 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 ¿Dónde está mi demostración para eso?
0: Pues tal vez, JP, de pronto yo estoy metido en un círculo con demasiadas mujeres creyentes y tú estás en uno con demasiados hombres que no. Vaya uno a saber. Sí. El caso. El caso. <risa> ¿Y tú crees que cada vez estamos más lejos de nuestra espiritualidad? Con este estilo de vida que estamos viviendo en esta época.
2: Es que digo, y yo, yo la verdad, lo puedo extraer un poquito del comentario que hiciste ahorita, de, de que es como una combinación de ciencia y, y superstición. Y es que la verdad, siento que nuestra espiritualidad no debe ser ni, ni espiritualidad sola o, o ciencia sol, sola. Siento que debe ser como una mezcla entre los dos. Yo la verdad, o oh, pues últimamente me doy cuenta que también esta, esta, esta tendencia o atreverme a decir pseudo, pseudocientífica se, se ha vuelto súper popular de decir como no, es que un estudio lo dijo o sea, porque leíste en un, en, un, en un post de Facebook de que un estudio dijo que no sé que van a llover sapos o cualquier pendejada y, pero como, como, como uno ya hace ese énfasis de que un estudio, o sea, algo científico algo comprobado algo analizado por alguna forma científica ya le han de absoluta, bueno, no con el caso que di ahorita de los sapos, porque, pues, muy seguramente nadie me va a creer en eso, pero por ejemplo, no sé, cosas tipo, no es que si, si, no sé, comes con, con, en, en la misma silla donde alguien que tuvo cáncer te da cáncer y un estudio lo demuestra, y, y el simple hecho del enunciado hace que mucha gente lo crea. Porque, porque dicen, no, es que ciencia, yo tengo que creer en la ciencia porque es del colegio me dijeron que creamos en la ciencia. Eh, y por lo tanto, como que todo, o sea, todo lo que está relacionado con un proceso científico, pues tiene que estar bien. Como que se le quita mucho al, al real proceso científico de la investigación, de, de, la, de la cuestión, de la duda. Que me parece que la duda es el arma científica más, más importante y que hay, que, que hay, que hay más dudoso que, que, lo, que lo místico. Ok. O sea sino hay algo para que, que, que pueda complementar la ciencia para pa nutrirla es, 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 es esta es, es la espiritualidad es el misticismo es, es toda la magia que hay en el mundo y pues por el otro lado la magia o sea con lo que te decía con los números encuentra otras vías de desarrollo con herramientas científicas como, como el, es el caso de los números entonces siento que no es que, pero, que sí, siento que Hoy en día se puede estar perdiendo la espiritualidad, pero no por la, por la razón que, que se cree, sino más como porque se están separando mucho las ideas de la ciencia y la, y la espiritualidad. Y no siento sí. que sea para bien.
1: Ok.
0: ¿Y para ti qué son los sueños? Uf.
2: Yo la verdad tengo un... Bueno, no sé si la palabra es fetiche pero tengo algún, una fascinación súper rara con los sueños y es porque la mayoría de mi vida no, he podido, no podía soñar como que nunca nunca tuve como esa experiencia de no papá es que me soñé con tal vaina no nunca en el colegio en mi familia mucha gente puede ser, que tiene como esa relación con los sueños que es, es muy vivido okay. mis hermanas y mis papás tienen sueños muy vividos y en cambio mi mamá y yo no, no teníamos tal vez fue el otro lado de la familia Sí. Pero, pero últimamente me conecté, conocí un amigo, conocí un hermano de esta o de otra vida y me puso a pensar en las cosas de forma distinta. Y empecé a encontrarme conmigo mismo en mis sueños y con otra gente. Y no siempre tenían las caras que les conocía, pero si, eran otra, si era gente que conocía, pero con otra cara. Tal vez, no, no sé, no, no, no me gustaría entrar en el tema de la ciencia ficción, de no, es que es otra realidad, porque ya se está volviendo muy harto con porque todos los escritores de Netflix lo están están quemando saben como super <risa> okay. eh, pero pero sí como por esos lados como tal vez decir otra otra versión como cuando sacas el beta el alfa y luego el, el release
0: ah, sí. el,
2: el sueño es una de esas versiones que no llegaron a ser release <risa>
0: okay okay es una forma curiosa de verlo Entiendo que tú tienes una fascinación también por las cartas del tarot y su relación con este psicólogo Junk, ¿no es cierto? Eh,
1: sí. Digamos que yo por este amigo que te dije, este hermano que la vida me entregó,
2: eh, pues el primer libro que me recomendó fue este, Junk y el tarot. Y, y la verdad, aún no me lo he acabado, pero es porque siento que cada, cada situación de mi vida me lleva a leerme un capítulo distinto. O sea, tampoco me lo he leído en orden
1: siquiera. Okay. Y, y entonces como
2: que lo que pasa con, con esta relación de Jung y el Tarot es que el, el, el Pana llega a decir, Don, don Pana Jung. <risa>
0: El señor Don Jung.
2: El señor Don Jung, eh, pues tenía, tenía esta cosa que, de los arquetipos. Entonces llega, llega esa señora, que no me acuerdo cómo se llama, y saca este libro de, de, de esta cuestión arquetípica que tiene Jung y la relaciona con el tarot. Y entonces eh, utiliza una de las armas místicas que más aprecio yo, que es la simbología, que, que es que el tarot está lleno de símbolos, como que todo, todo significa algo. Y, y digamos que fue una herramienta que me ayudó a, a encontrar una de, de, de las habilidades como más interesantes que he encontrado en esta búsqueda
1: mística, espiritual, y es la de ver las cosas,
2: o sea, de visualizar las cosas. Entonces, no sé, como que con él hablábamos de que... Una cosa es ver, porque tú ves eh, íconos. Tú, eh, tipo, vas al baño del centro comercial y tú entiendes que el simbolito del hombre es para el baño de hombres y el simbolito de mujeres es el baño de mujeres. Pero cuando tienes símbolos, es una cuestión de tú entregarle el significado. O sea, el significado no lo tiene el objeto. Entonces, esta herramienta, esta herramienta de, de ver, que entrené con las cartas, que entrene con, con ese tipo de vainas, es darle la ambición al mundo que tú quieres que tenga o sea, no, no es tampoco quiero sanar como de autoayuda porque no siempre sí. es como para, oye, es que te vas a sentir bien porque todo lo que vas a ver, lo vas a ver bien sino de encontrarle el significado de las cosas o sea, por ejemplo voy a aprovechar a contar una de mis contigo fuertes vale. eh, contigo que fue cuando fuimos a, al casino
0: digamos sí, que sí. Que sí, de hecho es que la situación fue, entramos con 10 mil pesos, 10, si no pesos. estoy mal, que era de todo el dinero que morse. teníamos, ajá, era todo el dinero que teníamos en, en el momento, y yo te digo, JP, déjame que yo, yo soy bueno en esta mierda, yo puedo, y ya me había tirado 5 mil pesos, y tú me dijiste, espera, espera, puedo intentarlo yo, y yo fui como, pues bueno, pues vale. Y en dos o tres turnos ya teníamos 50.000, poco más de 50.000 de. Un poquito más.
2: Y, y digamos que lo que, lo que, lo que, lo que, lo que quiero hacer como referencia con la visualización es el hecho de haber dicho, como no, hasta aquí llegamos porque ya tenemos un buen almuerzo para los dos. <risa> sí. Y es como entender, tratar de no solo ver que las cosas van pasando así como así, sino leer las situaciones para poder sacar provecho de ellas. Sí y, y eso pues fue lo, fue lo que logré con esa, con esa aprendizaje que todavía no termina que es un como algo que estoy forjando permanentemente
0: ese día me dijiste una cosa que a mí me gustó mucho, que yo de hecho la había escuchado hacía mucho tiempo de un maestro que tuve pero no la había olvidado porque uno es ebrio, loco y estúpido <risa> <risa> y uno olvida muchas cosas cuando es ebrio, loco y estúpido y me dijiste Dave, no Vámonos ya, que el cazador solo caza lo que se va a comer. Y nos fuimos con ese dinero y nos lo gastamos prácticamente todo en unas muy buenas hamburguesas de home. Y unas buenas polas. Y unas buenas polas, así es. Y, 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 como corresponde.
2: Algo, qué bonito que lo hayas dicho como lo dije, porque estoy seguro que así lo dije.
0: Sí, así y lo es dijiste.
2: porque para, para esta forma en la que estoy tratando de entender el mundo, la figura del cazador es muy importante. O, lo es. Y, y digamos que es, es eso, es buscar y es entender, porque la presa, la presa es la que se deja comer, o sea, la que se deja... En cambio, el cazador espera, el cazador mira, el cazador ataca, pero el cazador también respeta, porque el cazador sabe que si no respeta, como hoy tiene, mañana no puede, puede que no tenga, y puede ser causa de sus acciones.
0: Sí, así es. Pues, de hecho, yo... Yo cuando, cuando era más pequeño, recuerdo que cuando empecé a tener este gusto o este vicio por la lectura, eh, recuerdo que empecé a leer a Hemingway, que me gustaba mucho después de haber leído El Viejo y el Mar. Y como que empecé a leer un poco sobre la vida de él. Leí luego esta de um, Muerte en la Tarde. Y como este tipo tenía una fascinación por la cacería y por matar y en un momento me gustaba la, la, como la idea de esto de el hombre culto que escribe, lee, pero que también es fuerte y aventurero y cazador. Y luego un buen día eh, estaba leyendo una crítica que le hacían a él al respecto de una vez que en, en no recuerdo qué parte de Estados Unidos, él mata a un búfalo norteamericano, que por cierto es el animal al, y la cosa a la que más temo en esta vida. Y lo mata disparándole a los pulmones solamente para poder escuchar agonizar al animal. Y se echó a perder la carne por eso. Y, es, y solamente pudieron coger la piel y no pudieron comer nada de ese animal. Y a veces creo, pues, sé que es polémico cuando uno habla de cacería, pero lo más, lo más valioso que puede hacer un cazador es darle una muerte digna a su presa y aprovechar la presa como más pueda para, digamos, darle una segunda vida a través de sus restos.
2: Uf, sí, me quedé, quedé impactado con lo del guisón. Ah,
0: <risa> sí, imagínate.
2: Uf, uf, y, y, y digamos que eso, eso del respeto es súper importante porque, porque la vida es de respeto. Y, y digamos que volviendo a, a lo de Taiwán, como que es otro tipo de cosas que, que, que extraño, y es el respeto, como esa, esa no necesidad de hacerle nada malo a nadie, otro, al, al otro, o sea, esa... Sí, sí. Digamos que no es incapacidad, porque de poder se puede, sino que es esa tranquilidad y esa, no, no sé, como esa claridad, creo, no es tranquilidad, sino claridad de decir no, ¿por qué? Porque es otro. Y, y, y pues él también es, o sea, lo reconozco como una otra, otra persona y como es otro, igual que yo, pues a mí no me gustaría que me, que me lastimaran o que me hicieran lo que yo le tengo la oportunidad de hacerle y no lo voy a hacer, hasta el punto que muchas veces ni siquiera lo consideran. Y uno con la mente de, de, de Pispicia y del vivo y del bobo llega a hacer esas preguntas que cuando uno se las hace pierden sentido porque ellos no, la, no las entienden, como que, ¿y por qué? Y, sí. Y, y eso me parece que es súper importante también de esa idea del cazador
0: y, uff, qué impactante esa historia. ¡Oh! Qué fuerte. <risa> hay, hay mucho que todavía tenemos por aprender del mundillo de los cazadores. No todos son malos, no todos son buenos, pero bueno. Hablemos de otra cosa. Cuéntame, J.P., Tú eres muy fan de los cómics. ¿Qué tienen los cómics que no tengan ningún otro arte?
2: Eh, es que te digo algo. La verdad, no es, no, no, no es algo tan trascendental ni nada. Así como, que tan pilo. Le gustan los cómics por una razón. No, man. Era porque en el colegio me obligaban a leer y yo detestaba eso. Pero a mí me gustaba conocer cosas distintas. Y, y pues nada, de sangre siempre fui en Ñoño. Y mis amigos leían cómics y, y manga. Entonces ambos me... como que están en mi nicho, en, sí. mi, en mi ecosistema escolar. Y entonces, igual que robé el Robert verde y el tres a mis amigos, eh, pues le robé el gusto por el cómic y el manga.
0: <risa> Excelente. Entiendo que Hayao Miyazaki es tu director de cine favorito. ¿Por qué?
2: No, no es, mi, no es mi... Es de mis favoritos. ¿Es de tus eh, favoritos ¿ok? La verdad, mi favorito es Satoshi Kon. Eh, ok,
0: la competencia. Digamos
2: que hay días que me levanto más Miyazaki, días que me levanto más Satoshi. O sea,
0: como, ok. Uf, es,
2: hoy me levanté más Satoshi. Como
1: que
3: <ríe>
2: hoy, hoy mi vida era más colores, cambios de cámara y cosas raras que musical y, <ríe> uf, hermosa y, y narrativa. Uf. Tesoros. Sí, sí. <ríe> eh, sí, la verdad puede ser entre los dos. Y digamos que muchas veces, sobre todo en, en el grupo en el que de mis amigos, tipo tú como que todo el mundo tiene como una perspectiva muy, muy analítica del cine. Y yo la verdad es que me divierto mucho con las películas de ambos. Y son como películas que puedo repetirme y digo: bueno, Perfect Blue no es la mejor, la mejor el mejor ejemplo, porque. <ríe>
0: Uno de tener porque un problema es de quién, para divertirse viendo esa película claro, ¿quién se va a atrever? <risa> qué clase de depravado sí, es que hay que
2: ser bien depravado para divertirse con eso, pero por ejemplo sí. Paprika me la he visto unas 8 o 10 veces que creo que es de las Epa. películas porque, porque como que la magia que hay en, en, en ese mundo que el man uf, como la animación bueno, es que a mí me encanta la animación como, eh, no sé, me, 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 me divierte bastante me, me entretiene y al final, pues, siento que palabras más, palabras menos, esa puede ser la finalidad que yo le doy al cine. Para mí el cine no es, puede que aprenda mucho de ello, pero es más que todo algo con lo que me entretengo y algo con la que la paso bien. Y tal vez no me gustaría como que formalizarlo, o sea, no, no volverlo a algo más, más estricto. Sí. Siento que la fluidez que tiene es la necesaria para mí. Entonces, okay. Hoy, hoy es hoy Satoshi, pero tal vez mañana es mires aquí.
0: Mira. <risa> hay quienes dicen que la animación es un arte superior sobre la filmación porque se dice que en la animación no hay límites para la imaginación. ¿Tú qué opinas de eso?
2: No, es que tú sabes que me encanta la animación.
0: <risa> yo, sí, que por supuesto. Por yo supuesto. la verdad...
2: Me, me pudo haber visto el, el doble o el triple o cuatro es la cantidad de películas animadas que me he visto eh, fílmicas, o sea, grabadas.
0: Sí. Eh, sí, sí,
2: En persona. Sí,
0: sí. Se entiende, JP. Sí, sí, sí. <ríe>
2: eh, pero no sé si es en un arte superior. Digamos que es distinto. Se pueden llegar a cosas distintas. Son, son como dos entornos distintos. Es como decir, no, es que. La, la, el, la película es mejor que la pintura porque con la película se, hay, hay movimiento, pero no, o sea, con la pintura se pueden llegar a otros, a, a, a otros puntos, por ejemplo, si con, con el cine actuado hay una cosa que es como la, la cercanía que puedes tener con el actor porque es otra persona y si, si el actor es muy bueno, puede llevarte a, a sentirte como es, en cambio si tú estás desde el punto animado aunque hay, 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 hay películas donde yo me he sentido como también muy identificado con los actores, como que ya de por sí yo sé que no puede ser yo porque está animado. Entonces no sé si sea definirlo como un arte superior, sino tal vez como un arte que me gusta más. <risa> pero, pero sí, porque tiene herramientas. O sea, no es que es gritar al cine, es una cosa también
0: absurda. No podría. <risa> ah, hay, mu hay mucho mal cine también. también y hay cine mucho buen cine, me lo y
2: mal animación también. <risa>
0: También. O sea, entonces, Pero entonces, sí,
2: digamos que el problema no es el género, no, no, es el, no es el medio, sino la pieza en sí. Como también hay, hay pinturas terribles, o como hay música terrible, como cosas, o ni siquiera terribles, sino que no son de nuestro gusto.
0: Y a propósito de gustos, entiendo que últimamente estás siguiendo la historia de JoJo's Yo Bizarre Adventure. Uf. Que, que tiene JoJo's que no tenga ningún otro manga o anime.
2: Es que es muy gay ser gay, <risa> <risa> No, pero, pero sí, es verdad. O sea, sí tiene esa fecundidad, pero no, no es tanto por, por eso que me gusta, sino es porque tiene como pelea. Digamos que yo crecí con mucho ese, ese, ese género de anime, que es el, el shonen en mi grupo de amigos ¿Cómo? les gustaba mucho el show, que es como peleita.
0: Claro, como todo, como villanos, Naruto aviones. y Dragon Ball, sí. los clásicos. Sí. Y
2: digamos que sí, el problema es eso, que todos se volvieron como los clásicos, como que encontró una receta y dijeron, ve, esto funciona. Y entonces como que todas las peleas se vuelven muy parecidas y cada vez los, los superhéroes, los, los, los protagonistas, los superhéroes. Eh, se vuelve como cada vez más fuerte y, y, y como que llega un punto en que los animes se vuelven como muy opes o sea, tipo Naruto sí. que, en la, que en una pelea están tirando planetas o sea sí. y ahí,
0: básicamente y Dios <risa>
2: <risa> y, y entonces en cambio yo, yo como que tiene esta, esta cuestión de que es generacional entonces, y, y la verdad como que utilizan los poderes de forma muy creativa
1: o sea está, está este man que tiene el poder de,
2: no sé, de leer a las personas como si fuera un cómic, como leer la vida, y, y, y lo que hace es que también les pueda anotar cosas, entonces les cambia el destino del, en, en el cómic que tiene, y eso me parece súper raro. No sí, sé, sí, me parece sí. que son muy creativas las peleas y, las, y las, los enfrentamientos que tienen, que no siempre se trata un poder de ser muy fuerte, sino de ser más creativo, más, más vivo. Más, con más pispicio
0: sí, sí, sí sí pues más original sí. y más audaz en cierto sentido
2: sí, algo que pues y además hoy en día como que el género shounen está muy cansón porque todos ya se volvieron la copia de, de la copia la copia la copia o sea, sí, claro entonces sí yo YoYo yo -Yo está re bacano
0: <risa> no dejen de ver o de leer yo, -Yo. pero bueno hijo tapi ¿cómo podemos normalizar el gusto por los openings del anime?
2: Escuchando tus playlists de música lenta.
0: <risa> pero, pero ahí yo no tengo mucho anime, de hecho.
2: Pues los videitos.
0: <risa> ah, pues sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
2: Es que digo ¿algo que me pasa con los openings? Que yo digo que a mucha gente no le gusta los openings porque no se pueden esperar a ver el anime.
0: Ajá. O sea, sí, como
2: que yo digo. Y se ah,
0: lo quiero saltan. Ver,
2: quiero ver el anime. O sea, y, y hoy en día, pues, como, ajá, Netflix tiene como re buenos animes, o oh, tiene buenos animes.
0: Pero también tiene un botón que dice omitir. Sí, ¿tien? omitir opening y ya. Sí.
2: Entonces, no sé, tal vez eh, haciendo animes como no tan buenos. <risa> 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 Para que uno diga, uf, a <risa> verse el
0: opening. <risa> y, y tú, JP, que hace poco te volviste a ver Cowboy Bebop, ¿Escuchabas el tema de Tank con cada capítulo o lo saltaste?
2: Me vi el opening, pero no el ending, porque me parecía muy fuerte. Ah,
0: ok. <risa> en,
1: en, okay.
2: El, el opening, además es que con COVID, como, quedan total, como tengo mis días buenos y malos, que como seguramente todos. todos tienen. Sí. Eh, uf, ese, ese ending me pareció un poco violento. <risa> pero, por ejemplo, <risa> do, dos canciones, o sea... De, que hoy en día me gustan las saqué de Cowboy Vivo y una es el opening y otra es en un capítulo que es un capítulo que me encanta que que bueno que está esta escena donde está Ed encima de del, del carro porque acompañó a, a, a mirar sobre su pasado sí. y, se, y, y, y como que al final no, no concluyen nada y ponen esta canción que se llama como eh, Shishi Oshi, algo así, y les repiten okay. como la misma palabra muchas veces. Y está Esteban, bueno, esta vieja Ed, eh, encima del, 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 de la nave de Faye, como ahí, dejando el viento pasar. Y suena esa canción. Y yo digo, uff, hay canciones del anime que la gente no, no, no ha oído y que son muy buenas. Y que, y que he conocido por el anime.
0: Bueno, es que también Cowboy Bebop es muy buen exponente para hablar de música, es casi que lo, lo más valioso que tiene. También. Pero bueno, entiendo que trabajando para la empresa familiar estuviste a cargo del transporte de los artistas del Festival Estéreo Picnic en un par de ocasiones. ¿Podrías contarme alguna anécdota de esos días? Man, es que yo la verdad en esa época no conocí yo, no, o sea, yo era,
2: era cero de farándula, cero de conocer artistas. Y muchas veces <risa> terminé, terminé hablando con gente que no que ni idea y que después es como uff. Marica con los cuadros de Foster de People y hablamos un rato y, y en ese momento ni se me ocurrió pedirles una foto eh, cosas así o sea digamos que seguramente si hubiera sabido que era ese, ese orgullo de fan no lo hubiera dejado no decirles nada sí o sea, como, pero como que yo los vi como una persona normal como ah sí, sí. bueno gente que estoy transportando
0: <risa> mercancía <risa> Espérate,
2: no, tengo una, una anécdota mucho más bacana.
0: <risa> Cuéntame, ilústrame.
2: Una vez estaba el, el año en el que, que llevé a Lisa a trabajar con, con nosotros para que me ayudara.
0: Lisa es un amigo de nosotros, Santiago Lizarazo. Una, un beso y un abrazo para ti, querido.
2: ¿Por qué nunca me hablas? Nada, ese año estábamos transportando creo que a Wiz Khalifa o alguno de estos raperos
1: super metedores de marihuana. Sí, sí.
2: Y, y pues el man fumaba todo el tiempo. Claro. Y pues nada, yo encargado de transporte, pues siempre verificaba que el bus llegara bien y que a la hora que llegaba, y media la hora y todo eso. Y de repente, ahora en la puerta sale tremenda nube de humo, que <risa> era lo esperado. O sea, uno sabe. Sí. Eh, y pues el man sale y se va a su camerino como, wow, hello people, entra con, la, con, el, con el crew que tiene ahí en el camión y nada, cierra la puerta y yo veo al, 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 al puesto del conductor y veo al conductor con los ojos roquísimos, ¿sí Pues claro, con tremenda nube que salió del carro el man debía de meterse la mitad.
0: Claro, claro, como, como corresponde, como pajarito.
2: No, man, eso no... Y no, ya se hacer más lento y no sé cómo llegó tan rápido al, al evento
0: menos mal no hubo no, no, un no accidente nada. ni nada es que es chistoso sí, porque no pasó mal. nada sí, no. sí, sí
2: pero sí esa, esa, esa gente
1: es muy chistosita dicen que todo
0: tiempo pasado fue mejor JP. ¿para ti ha sido así?
2: no no, la verdad y creo que nunca ha sido así eh, ok y, y tal vez es, tú, me conoces por mi personalidad y yo no sé siento que que tal vez un, po un poco un defecto mío y es que yo suelo dejar el pasado en el pasado. Eh, a veces me arrepiento porque hay gente que no me gustaría olvidar como lo he hecho. Hoy en día me cuesta trabajo hablarle a la gente con la que quiero hablar, pero que hace tanto tiempo que no le hablo que me da ha... hasta cierto nivel de miedo. Sí. Pero pues marica, es que el presente es, es bacanísimo y pues es lo que uno tiene. Eh, y digamos que con toda esta vaina de ver las cosas, eh, pues sería bastante hipócrita no ver que tengo algo tan bacano al frente mío y no lo estoy aprovechando, no sé, como que si no es capaz de ver la belleza en las cosas, uno puede salirse de ese loop de, de la nostalgia, al cual no critico, sino que no, no está dado a mi personalidad.
0: vez eh, <risa> eh, si lo puedes criticar. Cuando uno mira tanto para atrás, no hace sino caerse y tropezarse.
2: Pero cuando uno mira tanto hacia la frente, uno deja de aprender Mm. Eso, 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 es, es como todo un buen balance supera cualquier extremo
1: <risa> supongo que sí supongo que sí
0: ¿y tú cuando eras pequeño ¿qué querías hacer?
2: man, yo siempre tuve ese problema y envidio a mi hermana, a mi hermana Mariana, la mayor la del medio o sea, sí. estoy Isabela que es la menor Mariana y yo eh, sí. y ella siempre quiero ser médica o sea, desde que tengo memoria siempre quise ser medicina. Yo hoy día estoy estudiando medicina. Man, yo pasé okay. como por todo el catálogo de empleos.
1: <risa> y, okay. y pues hace poquito
2: que quería ser matemático, pero pues bueno, teniendo, teniendo en cuenta los patrones, el método científico diría que no, que no quiero ser eso. <risa> o sea, yo en pasé por Power Ranger, conductor de Fórmula 1, médico, cocinero, biólogo genetista, man,
1: publicista, granjero,
2: matemático, ¿no? Tremendo salpicón de, de ganas de hacer algo, pero nunca terminar nada. ¿no? <risa> o más bien terminar poquitas cosas de todo.
0: Pues JP, yo siento que es que tú cuando, cuando niño lo único que querías ser cuando grande era ser feliz. Me da esa impresión
2: y es que soy tremendo cliché, ¿no?
0: <risa> yo también, jotapillo, yo, yo soy, yo soy el, gran, el gran tropo del payaso triste y aquí, y aquí estoy. Bueno, bueno, es que también
2: de eso se trata, como son arquetipos.
0: Sí, lo son, lo son.
2: Salimos que un bufón, ¿no? Es que son dos bufones distintos.
0: <risa> ah, es que la... Es que en la corte no puede haber solo uno, J.P. <risa> tiene que haber variedad. <risa> sí, tiene que haber variedad. Y, ¿Y tú en esta vida has tenido suerte o tú te la has labrado? Eh... Uf,
2: no, man, yo sí he tenido suerte. Y, y, y a veces, no sé si es porque me, por, por la forma en la que, que he hecho las cosas. Digamos que es una mezcla de, de ambas de. de
1: de cosas que pasan por el azar del destino y cosas que, que
2: salen por la forma en la que soy. Pero sí, man, es que digamos que hasta cuando no he tenido, he tenido. Eh, nunca me he enfermado, así baila. Eh, siempre han habido risas.
0: Las risas no faltaron. Las risas no faltaron nunca. <risa>
2: es que, no sé, por ejemplo, por el caso de hoy, o sea el día estuvo no sé alguien alguien estricto con su estudio se hubiera no sé se puesto mal por haber leído tan mal como me fue mi hoy en ese proyecto pero las risas no faltaron y los panas estuvieron ahí y la compresión estuvo chistosa y, y no sé como que me siento suertudo porque
1: siempre encuentro eso donde voy okay sí, decidido ser un bufón <risa> <risa>
0: ¿Hay algo que te parecía cool hace 10 años y ahora odias? Ush, marica.
1: Eh, eso de, de ignorar a la gente para ganar la atención. O sea, ok, sí, sí.
2: Yo, yo una vez en el colegio, por mi falta de originalidad, alguien me medio como que eso, eso era lo correcto hacer. Cuando querías sí, que sí, llamar sí. la atención de alguien era ignorarlo. Y hoy en día me parece sí. que no solo es grosero, sino que, que uno también se termina hiriendo a uno mismo porque si le contra lo que
1: uno quiere. Eh, sí, voy a, calar.
2: a La gente es horrible. Por favor, esto es de, de, publicidad pagada por el partido, no dejaré en visto.
0: Güey. Yo tengo una política. Si alguno de ustedes, de los que están escuchando, han ghosteado a alguien, han sacado a alguien de sus vidas, o ustedes se han ido de las vidas de alguna persona, despídanse. Uy, sí. Por buena educación. O sea, no. Vale, vale, Mondal, el daño que le hayan hecho a uno o lo que sea. Si quieren, váyanse diciendo Fuck you, Mengo, no reate, te odio, no quiero volver a saber de ti. Pero despídense, es lo que corresponde.
1: Sí, es lo correcto. Tal vez no lo más fácil, pero es lo correcto.
0: Sí, no es lo más fácil, pero es lo que debe hacerse y bueno entiendo que en las cuestiones de la vida siempre le das muy duro a algo por un corto tiempo y luego te vas quemarlo todo por error <ríe> quemarlo todo por error o quemarlo todo con intención también quemarlo todo y pronto quemarlo todo
2: cuando decía que era pirómano jeje <ríe> sorpresa <risa> es lo único que no he quemado <risa> no pues man es que te digo que me pasa y, y digamos que es algo que, que he aprendido tal vez con el tiempo y es que muchas veces uno se pone a pensar como no es que yo soy tal cosa y uno se fija una imagen de uno como muy estricta como muy sí. no es que yo soy ahorita no es que soy el bufón no es que soy el cliché, no es que soy, como que no se, se liga tanto a ciertas definiciones de uno y muchas veces eso le impide como conocer cosas nuevas, cosas bacanas. Yo, por ejemplo, me di cuenta que nunca iba a ser el niño, el, el adulto que quería ser cuando niño, cuando le dije a mi papá que quería ir a bailar, porque yo de niño siempre le dije, que no, qué va a ir a bailar? Eh, entonces yo decía como, pero es que si, si, si hubiera sido el niño, o sea, si hubiera seguido siendo ese niño entonces hoy no podría pasar muchos tan ricos como los que pasé haciendo lo que hice entonces no sé no, para mucha gente le dice quemar yo le digo quemar muy seguido pero más bien es como experimentar y, y quedarse con lo con lo que me gusta eh, si es que y, y para los que me conocen yo he tenido muchas etapas y, y, y cambian muy seguido pero es porque siempre estoy sí. conociendo cosas nuevas y, y me parece absurdo que por el hecho de decir como no, pero es que yo soy tal persona y no puedo hacer tal vaina porque soy tal persona y cumplo ciertos estándares, no podré hacerlas. Eso sí me parece como Muy ah, chimbo parse. <risa>
0: <risa> Qué rea <gonorrea. risa>
2: Sí, ¿no? Como que toca... Ah, es que lo que llegue, llega.
1: <risa> Valga la redundancia.
0: <risa> okay y para ti, ¿qué es lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida?
2: Como... <risa> como iría Spike o Bruce Lee, fluir como el agua.
0: <risa> eso, es un muy, eso es un muy buen consejo.
2: Sí, fluir. O digamos que muchas veces, porque ¿sabes cuál es mi elemento?
0: <risa> es que No, no me problema. digas. <risa>
2: Pero, pero fluir con el aire es raro, porque, bueno, el aire fluye, pero el agua es como, o sea, fluir es como más líquido, o yo lo veo más líquido. Entonces, no, tal vez andar, caminar. O sea, no no, 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 o sea, digamos que metafóricamente hablando, no sentarse en la vida. O sea, sí, si algún momento estás cansado, como tal vez tomarte la con calma, pero, pero no verla, aprovecharla. Digamos que al final uno viene yo tengo la creencia de que uno viene a aprender algo
1: eh, y, y, y
2: tal vez uno lo pueda tener quieto, pero ah, pero es que hacer cosas es tan bacana y no hacer cosas no me
0: gusta tanto. <risa> es, es así. ¿Hay algún mal hábito que no puedas dejar?
2: Uf, leer yo-yo. <risa> no me entiendes. <risa>
0: eh...
2: Man, a veces me quedo programando por horas si y no me doy cuenta, pero digamos que no solo es con la programación, sino que con todo lo que hago como intensamente sí. y a veces me descuido con la salud tipo, se me olvida comer o dormir se me olvida sí. dormir o sea, ¿qué es eso? o sea, es un problema del siglo XXI bueno, no, es un problema de mío ¿cómo así que el siglo XXI, el siglo XXI no duerme? ¿soy yo el que no duerme? Sí. Sí, qué mal. Como que ese es un mal hábito, debería cuidarme más con eso.
0: Ok. ¿Y hay algún hábito con el que hayas querido empezar antes? Uf, con la lectura.
2: Eso sí, la verdad, es uno de... No las tristezas, porque la lectura me llegó en un momento en el que tenía que llegarme. Pero yo sí. digo, profesores, son tan bailas. O sea, tirarse el honor a lecturas de las bailas más crueles que le pueden hacer a uno. Sobre todo que hoy en día todo es tan digital. Que entre más uno crece y más uno se, se adecua a la cultura del, de lo animado, de lo visual, es más difícil recaer en la de... o Pues no recaer, como hacer contacto con, la, con la, la de los libros, la de la lectura. Hoy en día a mí me cuesta mucho trabajo. Y es porque de niño, pues como nunca me gustó la lectura, pues vi más cómic y, le, y eh, leí más cómic y más televisión. Eh, pero sí, la lectura, qué delicia. <risa>
0: dime una compra de menos de 100 mil pesos que te haya cambiado la vida. Bushman, sí. mal, el examen de inducción al la Tadeo.
2: Eh, okay. Digamos que yo la verdad, bajo la idea de que siempre dejé muchas cosas atrás en la vida, en la Tadeo fue el momento en mi vida donde entendí que, que no debía hacer eso. O sea, como que la idea de no era quedarse en el pasado, pero tampoco dejarlo atrás. Y hoy en día okay. como que... A lo que me duele, creo que, que decía ahorita, que era dejar amigos atrás, dejar gente atrás, que hoy en día me da pena volver a contactarlos. Eh, culpa a la Tadeo, como que es hábito mío permanecerme en contacto con ellos. O sea, me, me gusta saber que la gente está bien, que mis panes están bien, que sí, que pueden contar conmigo. Y eso lo aprendí en la Tadeo. Ay, pero qué bonito. Menos de mil pesos. <risa> <risa> bueno, el semestre es distinto, pero. Eh, sí, sí, sí. La, 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 la aplicación de costó menos de costumbres mil
0: pesos. Okay. <risa> <risa> ¿Y en esta vida hay algo que no hayas podido
1: conseguir con dinero? No, man, casi todo. Digamos que las cosas que me enorgullo de lo que he hecho ha sido por esfuerzo. Y
2: buenos amigos eh, digamos que hoy en día estoy becado y pues no es por dinero y es algo que me orgullezco porque nunca en la vida ni siquiera había sido como pilo en el colegio ni nada por el estilo pero como que por esfuerzo
1: me está viendo, viendo bien
2: eh, no sé por ser fiel tengo buenos panas ¿no? todo, todo lo que mi relación con mi familia es muy bien porque porque nos queremos porque nos, nos respetamos la verdad como que el dinero es algo que está ahí pero siento que que las cosas que más me enorgullecen que tengo en este momento son son por
1: mérito propio mío o de otra gente okay. y en esta vida ¿hay algo que sea mejor cuando está roto? Eh, es que cuando las cosas se rompen cambian eh, eso es muy bacán a mí me gusta, mí me gusta ver como cuando las cosas cambian por ejemplo, tipo, qué día,
2: por la noche, sin ver, le rompí la rama a un árbol, a, a un arbolito que yo tengo en mi cuarto, y la volvió a poner en la tierra y volvió a crecer otra mata. Ya está creciendo Eta. otra mata. Entonces yo digo, pues sí, o sea, qué mal, porque uno, uno debería ser como más consciente y no lastimar las matas, porque pues, ay, porque soy tan cliché? También deben sentir. Pues, no, si eres...
0: pero es que algo sienten, claro que sí. Sienten. Pero es que
2: siento que estoy sacando sí. un tremendo monólogo de roba internet. No,
0: no, <risa> no, mi fai, algo sienten. Sí, Entonces, y estoy y de además, acuerdo.
2: Además, uf, es que una vez me leí un poema que decía como, bueno, no, no un poema, sino como una, una comparación de, de como, por ejemplo, cuando alguien occidental ve algo tan bello, quiere tomarlo. En cambio, un oriental, cuando ve algo tan bello, simplemente le basta observarlo, o sea, que esté ahí. Y era el ejemplo sí. de una flor, que era un poema de un autor famoso norteamericano, que no me acuerdo cuál es, que decía como que una vez de una, una flor tan bella que cogió y la guardó y la dejó en su bolsillo hasta que se pudrió.
1: Y, y en cambio, el escritor
2: eh, oriental, creo que era japonés, era un monje, escribí un haiku de que una vez vi una mata tan bonita que simplemente la vio o sea que eso, que eso le bastó y entonces eso que te digo ahorita de, de, de romper la mata como que yo digo que es que si es tan bella destruirla también es, es, está mal pero al final de cuentas también salió otra, mal, otra mata que es bella entonces no sé mi lado matemático mira que estoy entrando en una contradicción <risa> <risa>
0: La vida está llena de contradicciones. Ay, y que sigue la vida sin ellos? Yo a veces siento que uno no debería ser tan duro con uno mismo pensando en ser consecuente al pie de la letra con todo. Yo a veces siento que en la vida no es tan importante lo que uno cree y que todo corresponda a lo que uno cree, sino que las acciones, las verdaderas acciones importantes que por ahí yo he escuchado que hay quienes dicen que en la vida solamente hay cinco o diez, diez, diez decisiones que realmente importan en esta vida. Yo creo que es ahí lo que marca la diferencia. De resto no. De resto, resto creo que
1: nada más importa. La verdad,
2: quiero, hacer, quiero pausarte en ese momento porque necesito darte las gracias. Porque esa frase tú me la dijiste una vez caminando a la casa de una amiga y la guardo en mi corazón y la, y la y atesoro esa, esa frase porque me hace ser muy consciente de que de qué decisiones que uno tiene que tomar, o sea, porque, porque si no sería desperdiciar una de esas 16 o 15 o 4. Las que sean. O las que sean decisiones que deberían haberse tomado. Entonces, sí, gracias.
1: <risa> y bueno, JP. Café o té. Ush, ¿qué creo que la pregunta que más
2: me va a costar en esta entrevista <risa> hoy en día digamos que me cuesta más trabajo hacer buen té que buen café entonces sí. marica siento que es full igual que que Miyazaki y um, Satoshi <risa> que hay días de café sí, sí, y días sí. de té porque es que por, bueno sí, digamos sí. que yo por mi experiencia en antes de ir a Taiwán nunca había tomado té y el que té que había tomado era el puro Lipton Mister Tea de limón o de Durazno. Y pues se vaina redulce. <ríe> y hoy en día me gusta ese té que sabe a tierra húmeda, o sea, tierra líquida, amatica. Sí, sí, sí. <ríe> y, y a veces es muy difícil encontrar buenas, buenas, buenas hierbas de té. Eh, cuando hay un buen té, uf, qué rico. Pero es que el café también, un café después del almuerzo. Oh, también esos es que me pegaron mis abuelos, pero uff, qué delicia, parce.
1: <risa> ¿Mar o montaña?
2: Eh, digamos que yo siempre soy de montaña y le tengo mucho respeto al mar. Es que es muy infinito como el espacio. Bueno, no tanto como el espacio, pero como que es lo más cercano que el, al espacio en la Tierra. Eh, sí, digamos que yo soy más de, de montaña. Otra es tal, lo demás es hueco. Ok.
0: <risa> Superman o Batman
1: Jojo eh,
3: <risa> no
2: a mí, por ejemplo Superman nunca me gustó la verdad hoy en día okay. hoy en día ¿cuándo sacaron como sus cómics más eh, más oscuros o sea siento que Superman sí. es mejor villano que, que superhéroe
1: <risa> <risa> vaya sí
2: porque, porque es muy digamos que en el trabajo del superhéroe es como enfrentarse lo imposible pero cuando tienes como toda la narrativa a favor tuyo pues no sé, siento que por muy imposible que sea de, de, de vencer a los villanos si, 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 siempre tienes como una solución que aunque te cueste siempre lo vas a encontrar y, y pues es el caso de Superman
1: en cambio por ejemplo pues Batman pues el panel
2: lo han cascado feo y pues el pan es humano, ¿no? O sea, eh, Se supone, sí. Pero, por ejemplo, en esos cómics donde toca vencer a Superman, uff, muy bacano porque es difícil. Y, y muchas veces tiene que lograrse de formas de que no le ganas, pero simplemente no pierdes. O sea, como empate.
0: Sí, sí, sí. Es que lo importante en esta vida no es ganar JP, lo importante es que el otro pierda. Sí,
2: básicamente, entonces siento que Superman como villano Batman como superhéroe.
1: <risa> Excelente. ¿Digital o análogo?
2: Ush. No, ¿para qué le digo mentiras? No, 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 pues dependiendo de las cosas, por ejemplo, a mí hablar me gusta más análogo, pero por ejemplo yo soy un, claro. un vicioso de la programación. Y pues, no sé, yo no puedo programar en, 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 Arial. ¿En qué? En, en tamaño cártago.
1: Sí sí, 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 sí. Y bueno,
0: ¿porno o hentai?
1: Y marica, lo pronto es que alguien de la universidad me
2: hizo esa pregunta hace poquito. Y, y es que, digo ¿qué me pasa? Que con la gente y no tengo que pensar que es una persona que tiene familia
0: ay Jesús o sea, es, es la, la mejor respuesta que me han dado en este programa Dios mío <risa> o sea, no, pero,
2: pero piénsalo imagínate que, que no, sí, sí. El, el, no, no, no digo que sea malo pero por ejemplo que uno le haga bullying por eso en el colegio porque yo encontras un video pues no sé, no, no se puede hacerle shaming a la persona que haga eso, pero, pero marica sí. es que los chinos son pailas en el colegio y eso es muy denso. Sí.
0: <risa> pues es. es, Sabes que es, es la respuesta más interesante que alguien me ha dado, Dios mío. Bueno, en fin, vamos a pasar a las recomendaciones. Eh, una película, JP. Eh, no, América, Paprika,
2: Satoshi Kon. Okay. Que es una película que recomiendo porque lo que te digo me la he visto como 10 veces y me encantan los efectos de animación y la historia.
1: ¿Una serie? Eh, ¿Y puede ser un anime? Sí, puede
2: ser. En inglés se llama Erased. Me la, okay. me, la, me la repetí hace poquito otra vez y me tocó repetir, o sea, me tocó verla como en la madrugada, o sea, me la empecé a ver por la noche y no, me la, no la pude dejar de ver hasta la madruga también son como 12 episodios de 20 minutos eh, okay. 12 episodios de 20 minutos no es, no es tan larga, pero
1: uf, es muy bonita la historia
0: ¿un canal de YouTube?
1: un
2: canal de YouTube David Bowen por la mejor <risa> música <tío>? lenta
1: <risa>
2: <risa> no, pero bueno, mira que ahí... está re buena para
1: estudiar se estudia con pues, el estilo está bien, está bien un libro, un libro,
2: no man, yo la verdad no siento que tenga el criterio de, de recomendar un libro Venga, porque debe haber algo. Es que, tío, que es lo que me pasa: como que a mí los libros me han llegado en los momentos que ni los he necesitado. Sí, eh, digamos que en este momento me estoy leyendo.
1: <risa>
2: porque no puedo jugar tanto con Jojo no, el último que es... me leí, el último libro que me terminé de leer fue este de, de Crimen y Castigo.
1: Uf, oh, sí, sí.
2: No, ¿sabes qué? ¿Sabes? Voy a recomendar Crimen y Castigo y de Mía, ahí La Ñapa, que son los dos okay. últimos libros que me he acabado y, y me han servido. O sea, como que eran los libros que necesitaban en esos momentos de mi vida.
1: Ok, y, okay. Uf,
2: grandes obras. Eh, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Dostoyevsky.
0: Sí, y... y Damián de German Gess. ¿Qué es?
2: De German Hess. Esos dos.
1: Okay. Un álbum. Eh, el de Jet. El de
3: Jet. El de Jet. <risa> <risa>
2: claro sí, claro eh, el de el de Daft Punk pero con peliculita o sea se viene con
0: película okay. incluida con y Interstella cinco
2: sí sí Interstellar cinco algo así
0: sí Uf, gran película una, una canción
2: no por ejemplo a mí últimamente pues no desde de las últimas que con Gorillas, de Solé sí. la escucho muy muy seguido cuando andando un buen mood. seguramente no
1: no es la mejor recomendación que puedo en el momento pero es la primera la primera que se me ocurre
0: ¿y una comida? Eh, a ti bebé <risa>
2: <risa> <risa> no man eh, Uf. ¿sabes qué es re bueno? esa, esa carne vegetariana de, de cenú Hoy me hice oh, una hamburguesa oh. como con guacamole
1: bueno,
0: Bueno. Y ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera?
2: Uy, sí, pero simplemente es por como porque quiero que la gente escuche esta banda y es que me preguntarás una, que me ha recomendar una banda?
0: Ok. Bueno, si quieres, recomiéndala para no quedarnos con la duda. ¿Seguro? Sí. A tu propio riesgo. A mi propio riesgo, a mi propio riesgo.
2: De juepuchas.
0: Epa, sí.
2: Le, le escuchamos una canción. Uy, ¿no sabes qué? Mejor que eso lee. Panas de, de juepuchas.
0: Ok, ok. O sea, Ahí ajustamos es, eso. Es,
2: es loca. Es como una llanera súper techno
0: Sí, <risa> sí, sí. De juepuchas. Bueno, JP, la verdad es que ha sido un placer. El placer es mío. <risa> en verdad me gustó mucho tenerte aquí en el programa especial que debíamos tener por los 10 capítulos de esta mierda. Muy bien. Juan Pablo Sierra, señores, muchas gracias.